0: Es ist soweit Rennwoche für die Formel E in Berlin. Am Mittwoch geht's für unser Team von eFormel.de los und wir haben eine ganze Menge Content geplant. Und ohne das hochnäsig oder so zu meinen, nirgendwo gibt es mehr Wissen, Hintergründe und aktuelle News zum Elektromotorsport. Das macht tierischen Spaß, ist aber nur möglich dank unseren AbonnentInnen. Wenn ihr das noch nicht seid und uns unterstützen wollt, werdet gern SupporterIn von unserem unabhängigen Motorsportjournalismus. Ganz einfach auf steadyhq.de-eformel.de Danke für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zum Heimrennen in Deutschland. Am nächsten Wochenende geht's mit dem Berlin EPRI 2023 los. Und wir besprechen heute natürlich alles, was es zum Rennen zu wissen gibt. Es geht um das Eventprogramm für euch Fans. Aber natürlich auch um unsere sportliche Vorschau. Also, nichts wie los mit dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin. Tobi, stimm mit ein. Berlin. <lacht> Berlin. Berlin. Wir fahren, wir fahren nach, nach Berlin. Berlin. Ach, nee, jetzt müssen wir noch ein bisschen üben mit der Synchronisation hier.
1: Ja, es ist auch nicht ganz so einfach. Tobi. Wir sind <lacht> nämlich beide noch nicht in Berlin, sondern sitzen aktuell noch mit knapp 300 Kilometer Entfernung voneinander verteilt. Äh, <lacht> ja. Irgendwo anders in Deutschland. Du vor
0: deinem Arbeitsplatz, ich in meinem Kleiderschrank, wie üblich, äh, podcaste <lacht> ich aus dem Schrank ähm, und voller Vorfreude heute auf die Heimfahrt für mich. Ich bin ja eigentlich Berliner äh, und das ist immer eine schöne kleine Heimfahrt für mich und aber auch eine Heimfahrt zurück zu meiner liebsten Rennserie. Es ist tatsächlich, ich glaube es gar nicht, Rennwoche für die Formel E in Berlin, Tobi. Auf der Skala 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude? 12. Ah, guck mal, keine andere Antwort hätte ich zugelassen. Und ihr, liebe Hörer, ihr seid ja auch mannigfaltig da, so wie ich das mitbekommen habe. Es wird ein kleines, großes Fantreffen für uns alle Formel-E-Fans aus Deutschland. Und damit ihr auf dem Weg an die Strecke gut informiert werdet, machen wir jetzt einfach mal los mit unserer Vorschau auf den berlin E-Prix 2023. Ganz klasse starten wir dann mit dem Überblick über die Nachrichten und dann gucken wir mal auf das, was ihr, liebe Fans, wissen müsst zum Berlin-Ebrie. Blick nach Berlin. Der Aufbau fürs Rennen am nächsten Wochenende läuft auf Hochtouren. Seit rund zwei Wochen arbeiten dreieinhalbtausend Menschen auf der Eventfläche. Blick in die Zukunft. Obwohl die Gen3-Ära
1: gerade erst losgeht, diskutiert eine Arbeitsgruppe schon längst das Gen3-Evo und
0: Gen4-Auto. Im Raum steht dabei auch die Einführung eines Allradantriebs in der Formel E. Und Blick auf den Montag. Inzwischen ist die Nennliste für den rookie test draußen, der direkt nach dem Berlin-Wochenende stattfindet. Mit dabei sind Fahrer wie Daniel Quert, Jack Aitken, David Beckmann und die formel 1 junioren Philippe Drogovic und Robert Schwarzmann. Das Heimrennen für uns und so viele von euch da draußen steht an. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen das angeschnitten. Ganz, ganz sicher sind einige von euch, die gerade zuhören. Vielleicht momentan im ICE auf dem Weg in die Hauptstadt oder haben den, das AUX-Kabel angeschlossen und ballern jetzt den E-Pod durchs ganze Auto. schön Gruß auf die Autobahn oder ihr seid direkt aus Berlin und hört das nur in der U-Bahn oder sitzt doch zu Hause, weil ihr das Rennen leider nicht besuchen könnt. So oder so, es ist eine ganze Menge dabei für alle Fans aus Deutschland und zuerst, das machen wir jetzt mal ausnahmsweise, gucken wir mal nur auf die Fans, die tatsächlich nach Berlin fahren. Die ganze sportliche Vorschau, um die kümmern wir uns gleich, Tobi. Was gibt es, mal ganz kurz abgerissen, zum Event in Deutschland zu wissen für alle, die da hinfahren? Berlin hat Tradition
1: im Formel-E-Kalender. Schon 2015 gab es das erste Rennen in Tempelhof und seitdem hat in jeder Saison mindestens ein Lauf stattgefunden. Insgesamt über die Jahre sind da 16 Rennen schon zusammengekommen, die in Berlin ausgetragen wurden. Davon 15 auf dem früheren Flughafen Tempelhof. Ein besonderes Jahr ist 2020. Da fand da das Saisonfinale statt. Damals war die Pandemie an ihrem Höhepunkt. Und die Formel E hat nach einer langen Unterbrechung ihrer Saison da in neun Tagen sechs Rennen auf drei verschiedenen Streckenkonfigurationen durchgeführt. Eigentlich ist Berlin immer ein Highlight, allein schon wegen der Location. Die äh, Bilder vom historischen Flughafen, dann steht Natürlich auch der Rosinenbomber mitten in der Strecke quasi. Und ähm, ja, das Fandorf ist in der alten Abfertigungshalle einfach eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Was ganz Besonderes da zu sein, finde ich zumindest jedes Mal, wenn ich in Berlin dabei sein darf.
0: Sieben Monate dauert die Planung übrigens für so ein Formel-E-Rennen. Also das wird jetzt nicht eben mal aus dem Handgelenk geschüttelt, auch wenn es schon quasi eine ne, 16 Rennen ist, ja fast eine ganze Saison. Man hätte eine ganze Formel-E-Saison nur in Berlin inzwischen schon gehabt. Irre eigentlich. Und trotzdem dauert sowas sieben Monate zu planen. 18 Tage allein der Aufbau der Strecke und das für ein Event von zwei, eineinhalb Tagen. Insgesamt nochmal eine Zahl. 1.643 Betonblöcke und Fangzäune werden da aufgebaut. Es gibt 110 Container, 28 Zelte und um die 41 Kilometer Kabelweg für Strom, Telemetrie und Co. Und das alles für circa 14.000 Fans pro Tag, Tobi. Und die bekommen in Berlin ja ordentlich Programm. Ja, ähm,
1: Neben dem Rennen gibt es auch ein Rahmenprogramm, das zumindest zum Teil schon bekannt gegeben wurde. Am Sonntag ist als Musikakt Ailieva verpflichtet worden. Äh, auch gibt es eine Autogrammstunde, aber Tobi, darüber müssen wir an der Stelle jetzt mal sprechen. In den vergangenen Jahren gab es die quasi gratis im Flughafen an den, äh, an den früheren Schaltern. Jetzt findet das Ganze in der Boxengasse statt. Und die Formel E oder vielleicht auch der Veranstalter, die verlangen dafür einen happigen Aufpreis von 69 Euro. Findest du das
0: fair? Nee, gar nicht. Also du wirst ja da in so einer Menschentraube Einfach nur durchs Paddock geschoben. Ich tippe, das wird so ähnlich aussehen wie bei den letzten Rennen. Das ist gut organisiert, das ist eingespielt. Das gibt es auch zum Beispiel in der Langstrecken-WM. So, da ist das ist ja auch eine relativ fanfreundliche Meisterschaft. Da stehen dann einfach so Klapptische vor den Garagen, da setzen sich dann die beiden Fahrer ran und händigen Autogrammkarten aus, du kannst Fotos machen. Wie das üblich ist bei so einer Autogrammstunde bei der Formel E. Aber 69 Euro dafür zu zahlen, in so einer riesigen Traube durchs Paddock geschoben zu werden, das. Ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Also, das, das ging doch die letzten Jahre kostenlos in dieser Abfertigungshalle. Warum braucht man das jetzt?
1: Ja, ist eine <lacht> gute Frage. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Pitwalk ist, kann ich mich daran erinnern? Schon immer aufpreispflichtig gewesen, aber früher gab es den für 15 Euro und ja. daher wie gesagt die Preise, die da jetzt abgerufen werden, ohne hier dann jetzt Werbung für ein anderes Event betreiben zu wollen, aber eine Woche später ist gar nicht weit weg von mir die Langstrecken-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps mhm. und ich kann sagen, das Ticket da ist günstiger als der Aufpreis, den die Formel E oder die Veranstalter in Berlin
0: verlangt für den für den Pitwalk mit Autogrammstunde. Es gibt wohl auch, falls ihr das Geld nicht ausgeben wollt, kostenlose Armbändchen für diese Autogrammstunde. Die kann man sich frühzeitig beim Infopoint in Berlin sichern. Aber um ganz sicher dabei zu sein, braucht es eben für Autogrammjäger dieses Ticket, dieses Zusatzticket. Und ich finde ja auch so schlimm, also einerseits nicht den Preis, das ist viel zu viel, auch der Zeitpunkt, zu dem die Info kam, viel zu spät, da hatte der Großteil seine Tickets schon, der Samstag ist ausverkauft und dann kommt die Info übrigens, kostet 70 Euro, wenn ihr in die Boxengasse wollt und Autogramme holen möchtet. Ich denke, da gibt es einige, die diese Tickets sich vorher gekauft hatten und dachten, ja, das ist ja wie in den letzten Jahren, Autogrammstunde in der Abfertigungshalle, Gaming-Arena, alles for free, wie es bisher immer so war. Und jetzt kommt die böse Überraschung von der Formel E. Also ich finde das nicht cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also, also ich weiß nicht, ob es mir das wert
0: wäre. Ganz ehrlich. Hm. Es ist äh, Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt auch. Ich tippe dass in diesem Jahr die Formel E zentral für den Ticketverkauf verantwortlich ist und nicht mehr in den einzelnen Austragungsländern Subunternehmen. Ticketmaster war es ja in den letzten Jahren immer. Vielleicht hat die Formel E das jetzt eben voll und ganz in die eigenen Hände genommen und deswegen kam jetzt diese e mail ich kann es mir nur auf diesem Wege erklären, aber cool finde ich das trotzdem nicht. Es ist trotzdem eine Menge Programm geplant, das auch kostenlos ist, vielleicht ist das noch eine gute, eine gute Kurve, die wir jetzt hier kratzen können. Es wird Ausstellungen geben im Fandorf mit Autos und interaktiven Spielen und Formel-E-Simulatoren, das Ganze, was wir aus den letzten Jahren auch schon kennen. Und mit einer Viewing-Area direkt an der Strecke. Das ist mal eine gute Neuigkeit, Tobi, zur Abwechslung. Da hat sich die Formel eh was Besonderes einfallen lassen diesmal. Genau, man kann quasi
1: an Start und Ziel auf die Strecke blicken. Das gab es in der Vergangenheit noch nicht. Da war an der einen Seite das Podium aufgebaut, auf der anderen Seite, also auch direkt daneben, war die Area, wo die ähm, Plattform für RollstuhlfahrerInnen mhm. positioniert war. Dieses Jahr kann man da tatsächlich aus dem Fandorf auf die Stadt gucken und die Formel-E-Boliden an der Stelle oh, mit etwas über 200 kmh vorbeifahren sehen. Finde ich, find ich ganz nett, dass man den Fans, die keine Tribünen-Tickets kaufen, sondern lediglich ins Fan-Village gehen, auch mal zumindest einen Blick auf die fahrenden Boliden erlaubt. Das ja, war in den vergangenen Jahren so ein kleiner Kritikpunkt, dass das überhaupt nicht möglich war, aber es ist nicht alles schlecht dieses Jahr, muss man ja auch mal <lacht> das so sagen. Stimmt. Es
0: wird trotzdem ein großes Motorsportfest, auch wenn der Pitwalk so viel kostet. <lacht> wer das Rennen nicht unbedingt nur im Vorbeifahren erleben möchte, ich denke da werden einige hingehen aus dem Fandorf und sich das mal am Zaun angucken, aber die große Fernsehübertragung, die könnt ihr natürlich trotzdem verfolgen im Fandorf, da werden wieder große Leinwände stehen, riesige Bildschirme und da kann man auch das ganze Rennen mit dem TV-Signal verfolgen, also man kann es auch aus dem Fandorf gucken. Das wird für Kurzentschlossene am Samstag auch der einzige Weg sein, denn wie gesagt, da ist schon der E-Pri ausverkauft. Für Sonntag könnte es an der Tageskasse noch Tickets geben, aber auch da ähnliche Anmerkungen wie bei den Pitwalk-Tickets. Meldet euch frühzeitig dafür, kauft sie am besten vorher und geht nicht auf gut Glück am Sonntag hin oder am Samstag, sondern am besten ein bisschen vorher organisieren, dann habt ihr ein bisschen Sicherheit. Eine letzte Bitte noch, kommt mit den Öffis zur Strecke. Die Station dafür heißt Platz der Luftbrücke und ist wirklich direkt vor dem Haupteingang. Ich laufe da auch jedes Jahr lang und es funktioniert großartig. Das sind, schätz mal, Tobi, 200 Meter oder so von von der U-Bahn-Station bis zum Haupteingang. Das ist die glaube, mehr ist es nicht. Ja, also das ist ganz nah dran. Das ist die Linie U6. Ganz, ganz wichtig ist diese Bitte, weil es keine Parkplätze gibt. Also Baut nicht irgendwie auf, auf gut Glück, dass ihr irgendwie am Tempelhofer Damm vielleicht euer Auto abparken könnt. Das dürfte relativ bald relativ voll da werden. Zumal das ja auch ein ganz normaler Tag in Berlin ist. Also da werden auch Leute, die nicht zum formel e unterwegs sein wollen auf dem T-Damm. Ähm, deswegen kommt mit der U6 und äh, auch nicht mit der Ringbahn. Das war in den letzten Jahren noch immer unser Hinweis hier an der Stelle, dass man auch eine S-Bahn fährt bis zur Station Tempelhof. Dann kann man für zwei Stationen entweder bis Paradestraße oder bis Platz der Luftbrücke weiterfahren. Das wird in diesem Jahr nicht so gut gehen, denn die Station ist in diesem Jahr geschlossen, Tempelhof. Da wird gebaut. Deswegen... U6 ist die Uber-Linie der Wahl. Eine Buslinie fährt, glaube ich, auch in 246er ist das, glaube ich. Ähm, da müsst ihr euch allerdings nochmal selbst informieren. Trotzdem, die ganz große Bitte, kommt mit den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln zur Strecke. Oder mit dem E-Scooter. Oh. <lacht> <lacht> ist das eigentlich auch ÖPNV-E-Scooter? <lacht> ähm, ich wirklich, glaube ne? nicht. Nee, nee. <lacht> nicht ganz. Okay. Es gibt natürlich auch nicht nur Show in Berlin, denn einige von euch werden den ja auch von zu Hause aus gucken und sich nur auf den Sport freuen. Und deswegen müssen wir auch mal über das Rennen selbst jetzt reden, Tobi. Was gibt es alles zur Strecke zu wissen in Berlin-Tempelhof? Was sind da so die Kniffe, die die Fahrer drauf haben müssen, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, Das ganz Besondere an der Strecke in Tempelhof ist natürlich, dass es ein Flugplatzkurs ist für die Fahrer. Ja, es ist eine nette Rundtour. Andererseits ist es natürlich auch eine massive Herausforderung, insbesondere für die Reifen. Denn man fährt da auf Betonplatten statt auf Asphalt und das Fahrgefühl ist ein ganz anderes und auch ganz anders ist natürlich die Reifenabnutzung. Und ein Punkt, der dazu kommt, dass wir in dieser Saison auch komplett neue Reifen haben von Hankook statt von Michelin und keiner der Fahrer hat tatsächlich Erfahrung damit, wie es ist mit den Hankook-Reifen auf Betonplatten zu fahren. Das kann ich mir vorstellen, das wird Durchaus ein bisschen tricky für den einen oder anderen. Ansonsten ist der Kurs weitgehend unverändert, dazu wie man ihn aus der Gen-2-Ära kennt. Wir haben 10 Kurven, 2,355 Kilometer und wie in der Vergangenheit auch, gibt es den Attack-Mode, der dieser Saison für vier Minuten insgesamt 350 kW gibt. Die Aktivierungszone ist abseits der Ideallinie in Kurve 6. Das hatten wir uns beim Trackwalk schon mal angeguckt, das ist sehr, sehr weit weg von der Ideallinie. Da hat man einen sehr, sehr großen Zeitverlust. Und die Erfahrung aus dieser Saison besagt ja, dass die Mehrleistung nicht so intensiv zu spüren ist wie in der Vergangenheit. Also ist es mehr lästige Pflicht als ein Vorteil, den Attack-Mode in dieser Saison zu aktivieren in Berlin. Die Strecke ist an der Stelle wirklich relativ breit. Wir hatten mal abgemessen, dass es ca. 20 Meter sind, die man in dieser ziemlich breiten Kurve von der Ideallinie weg muss. Anders als im Vorjahr werden aber auch beide Rennen in diesem Jahr gegen den Uhrzeigersinn ausgetragen. Es gibt also nicht den Umbau, dass in der Nacht von äh, vorwärts auf rückwärts, äh, also von Berlin auf Nillrep umgebaut wird. <lacht> Eine Folge davon ist, dass es am Sonntag dann auch nur noch ein freies Training gibt, nämlich das dritte freie Training. Ähm, in der Vergangenheit war es nach dem Umbau so, dass es zumindest den Regeln entsprechend eine neue Strecke war und daher zwei freie Trainings morgens angesetzt waren. Mhm. Und diesmal also nur noch eins am Sonntag und die zwei üblichen am Samstag? Beziehungsweise ähm, wie in dieser Saison üblich das allererste schon am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen dann das zweite freie Training. Okay.
0: Und besonders spannend wird auch immer der Blick in die erste Kurve. Da werden die VIPs hingesetzt. Die haben dann natürlich den allerbesten Blick auf diese Startkurve. Aber da lohnt sich der Blick tatsächlich auch hin. Vielleicht könnt ihr da hinlaufen, wenn ihr nur im Fandorf seid eventuell. Da ist es so ein bisschen tricky immer anzubremsen, weil du lenkst schon ein, während du noch bremst. Die hat dann diese ikonische Schneckenform, wo es immer weiter nach links geht und es drei, vier gefühlte neun Scheitelpunkte gibt, ehe die Fahrzeuge dann zweimal nach rechts lenken und abdrehen in Richtung Gegensatz. Gegengrade. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Kurve. Und diese Gegengrade ist eigentlich auch schon genau das richtige Stichwort, denn das dürfte auch ein Thema in Berlin werden. Es gibt zwei lange Geraden, vielleicht so zweieinhalb, einige gerade Ausstücke gibt es jedenfalls in Berlin. Und da wird mal wieder der Windschatten wichtig, ihr Lieben. Einerseits zum Überholen andererseits zum Energiesparen hinter den Vordermännern. Da haben wir in dieser Saison schon so häufig drüber geredet. Zuletzt in Sao Paulo war das ein riesiges Thema, weil es da so lange Geraden gab mit harten Bremszonen danach. Und in der vergangenen Woche habe ich mit McLaren-Fahrer René Rast über genau diesen Windschatten-Effekt in Berlin gesprochen. Und das hat er über die Wichtigkeit des Windschattens in Berlin erzählt.
2: Ich glaube, weniger wichtig als in äh, Sao Paulo. Weil Sao Paulo hast du natürlich extrem lange Geraden gehabt. Ich glaube, die längste, die wir im ganzen Kalender hatten. Äh, Berlin wird immer noch wichtig sein, im Windschatten zu fahren, aber nicht mehr so viel wie in Sao Paulo. Aber generell, wir haben es auch auf anderen Strecken schon gesehen, dass du eigentlich das Rennen gar nicht anführen willst, äh, Mitte oder Anfang des Rennens, weil natürlich du wie fast im, im Fahrradsport, also wie beim, beim Rennrad, wenn du vorne bist, verbrennst du einfach... Äh, ja, oder brauchst du einfach 20 bis 30 Prozent mehr Energie, weil du natürlich den, den Wind hast, der der aufs Auto direkt prallt und äh, der Zweit- und Drittplatzierte ist natürlich äh, im Windschatten und spart sich 20, 30 Prozent und die machen dann am Ende einen riesen Unterschied. Ähm, ob das in Berlin so sein wird, kann man fast von ausgehen, vielleicht nicht äh, vielleicht nicht in der in der Höhe, aber mit Sicherheit
0: äh, wird es einen Unterschied machen. Und auch das Wetter könnte in der Hauptstadt eine Rolle spielen. Die Vorhersage momentan ist Aprilwetter. Voraussichtlich werden wir nicht ganz die 20 Grad Celsius knacken. Das war in den letzten Jahren auch schon anders. Da lag die zeigte das Thermometer gut und gern mal 30 Grad an. Sonntags sind sogar Schauer möglich, wenn ich aktuell auf den Wetterbericht schaue. Aber fairerweise heute am Sonntag vor dem Rennen ist die Prognose noch relativ ungenau. Nur damit ihr darauf vorbereitet seid, ihrjenigen, die an die Strecke geht, könnte vielleicht sonntags ein bisschen Nasses von oben geben. So, Tobi, und jetzt mal Butter bei die Fische. Wir blicken auf die Favoritenfrage. Und ich frage dich ganz einfach, wer gewinnt denn in Berlin?
1: Oh, muss ich schon wieder anfangen. <lacht> Na gut, ähm, Favoritenfrage ist, ja, ein bisschen Kaffeesatzliserei, Aber ich glaube, nachdem er in Sao Paulo sich die Pole Position geholt hat, wird Stoffel van Dorn in Berlin gewinnen und sich damit in den Kampf um die vorderen WM-Plätze katapultieren. Mm. Wir haben zwei Rennen, deshalb auch die Vorhersage für das zweite Rennen. Da glaube ich, da wird der Knoten bei einem Deutschen platzen, der echt keine gute Saison bislang hat. Maximilian Günther, tippe ich, wird seinen
0: zweiten Berlin-Rennsieg feiern. Das wäre ja schön. Maserati, MSG wirds freuen. Die sind ja richtig in der Krise momentan, weil zu viele Fahrfehler, vielleicht ist das Auto zu schwer abzustimmen, aber angesichts des Fakts, dass sie genau die gleiche Hardware haben, also einen baugleichen Antriebsstrang wie das Schwesterteam DS Penske, läuft es für Maserati momentan gar nicht mal so gut. Deswegen wäre es eigentlich ganz schön, wenn der Max Günther ein bisschen zurück auf die Erfolgsspur finden würde in Berlin. Und fast überfällig auch. ne? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt letzte Woche einen Artikel gelesen von unseren KollegInnen von The Race, die haben mal vorgerechnet, dass die zum aktuellen Zeitpunkt in der Saison 97% weniger Punkte gesammelt haben als zum Zeitpunkt nach sechs Rennen in der Vorsaison 2022. Gut, damals hieß die Mannschaft auch noch Venturi und war mit Mercedes Antriebsstrengen unterwegs, aber das ist schon echt ein happiger Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, wo Maserati MSG so steht.
1: Ja, das steht auch in meinem Statistikartikel, dass
0: sie statt 86 nur drei Punkte haben. Ganz genau, so ist es. Ich tippe, es gibt in Berlin einen Heimsieg, genauso wie du, aber mh, gut, Pascal Werlein wäre natürlich die einfache Antwort. Also da ja. sollten wir uns nicht dran, drum winden, ne? also Porsche reißt schon als Favoritenteam nach Berlin. Die haben in der ersten Phase der Saison quasi nach Belieben gewonnen. Werlein war in der ersten Phase sehr gut, Jake Dennis war im Kunden-Porsche von Andretti sehr gut unterwegs und auch der zweite Werksfahrer Antonio Felix da Costa hat schon eine e gewonnen in Kapstadt damals. Also Porsche, die muss auf jeden Fall jeder auf dem Zettel haben. Ich gehe auch bei dir mit. DS Penske ist eine zweite gute Option. Jaguar könnte man im Hinterkopf haben. Die haben das letzte Rennen ja mit drei Autos auf dem Podium abgeschlossen. Ich sage allerdings, der Heimsieg geht an René Rast. Der wirkte nämlich so selbstbewusst letzte Woche, als er uns unter anderem über den McLaren-Antriebspartner Nissan was erzählt hat. Und er wurde gefragt, warum schneidet ihr in diesem Jahr eigentlich so viel besser als die Werksmannschaft ab? Und das hier war seine Antwort darauf.
2: Ja, schwer zu sagen. Ich kann natürlich bei Nissan nicht reingucken. Ähm... Was, was uns sehr stark macht, glaube ich, bei McLaren, ist, dass wir uns auf die, ähm, auf die Basics konzentrieren. Das heißt, wir versuchen nicht, äh, die Details zu verfeinern, sondern versuchen, dass das, das Paket, was wir haben, zu verstehen und daraus das Maximale rauszuholen. Und ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied, auch wenn ich zu Audi gucke, dass wir wirklich versuchen, die Basics zu verstehen und äh, einfach das Grundgerüst zum Stehen zu kriegen, und äh, ich glaube, da ist, ist McLaren sehr, sehr stark drin und das hat uns, glaube ich, im, im Qualify oftmals nach vorne gebracht und dann natürlich auch bei den Rennergebnissen, wenn du vorne stehst, macht das natürlich viel einfacher. Äh, aber auch ein Finestras, ein Sascha, der hat wirklich äh, sehr, sehr gute Qualifies abgeliefert, äh, war auch oft vorne mit drin, hat dann leider das Pech oft gehabt, dass er, dass er das Rennen nicht da vorne beenden konnte. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich kann bei Nissan nicht reingucken, aber ich glaube, die, äh, die stehen uns nichts nach, haben einfach vielleicht ein bisschen mehr ja, Pech teilweise gehabt dieses Jahr. Ähm, aber wie gesagt, die Arbeitsweise kann ich natürlich nicht beurteilen.
0: Das Qualifying, das Qualifying, das war bei René Rast in der Vergangenheit schon immer ein heißes Thema. Damals in seiner Audizeit war der so schnell, außer im Qualifying, und dann hat es oft nicht mit den guten Ergebnissen geklappt. Und wenn er jetzt sagt, Vielleicht schaffen wir es im Qualifying ganz nach vorne. Da glaube ich, dass René Rass das Zeug zum Sieger hat in Berlin. Vielleicht klappt's ja. Das ist mein zweiter Tipp neben den angesprochenen Fahrern von Porsche, DS und Jaguar. Ihr, liebe HörerInnen, habt vielleicht auch ganz eigene Tipps und dürft die selbstverständlich bei uns einreichen. Wir haben auch in Berlin eine Tipprunde organisiert auf kicktipp.de-formel-e. Das ist unser Community-Tippspiel. Da wird zu jedem Rennen und zu jedem Qualifying getippt. Da sind Dutzende, ich glaube, sind sogar über 100 Leute, die da mittippen. Und bei jedem Rennen dabei sind. Das macht einen Heidenspaß. Und falls ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr euch noch anmelden. Selbstverständlich. Geht das die ganze Saison lang? schrägstrich formel e ist die Adresse dazu. Das Wochenende in Berlin selbst wird allerdings picke packe voll, nicht wahr, Tobi? Für uns geht's ja schon am Donnerstag los. Für die Fans erst am Samstag. Erzähl uns mal bitte, wie sieht's mit dem Zeitplan in Berlin eigentlich aus? Ja, morgen um 8 Uhr geht es schon los, sowohl
1: am Samstag als auch am Sonntag. Dann startet sofort das zweite, bzw. am Sonntag das dritte freie Training. Das erste freie Training traditionell in dieser Saison schon am Freitag, dann aber noch ohne Fans. Um 17 Uhr findet das statt, also versucht auch gar nicht hinzukommen. Man wird euch nicht reinlassen, auch wenn ihr Wochenendtickets habt. Das zweite freie Training, wie schon angesprochen, am Samstag, dann um 8.10 Uhr wird 30 Minuten dauern. Dann haben wir am Samstag um 10.40 Uhr das Qualifying mit den anschließenden Duellen. Und das Rennen wird dann um kurz nach 15 Uhr gestartet. Die Renndistanz kennen wir an dieser Stelle aktuell noch nicht. Daher ja, gehen aber wieder davon aus, dass es um die 45 bis 60 Minuten dauern wird, je nach Safety-Car-Phasen. Am Sonntag sieht der Zeitplan dann Ziemlich ähnlich aus, um nicht zu sagen, genauso. Auch da geht es morgens um 8.10 Uhr mit dem freien Training schon los. 10.40 Uhr Qualifying und anschließend Duellphase und dann auch wieder kurz nach 15 Uhr Rennstart. Wer nicht zur Strecke kommen kann, Pro7 überträgt wie gewohnt die Rennen live und das Qualifying ist im Stream bei
0: Run Racing zu sehen. Die Trainings seht ihr bei uns auf eFormel.de. Außerdem werden sicherlich einige aus Österreich und der Schweiz zuhören. In Österreich läuft das Rennen dieses Mal bei ORF1, in der Schweiz bei MySports Edge beziehungsweise einfach in allen drei Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland, bei Eurosport 2. Da allerdings kostenpflichtig. Die ganze Übersicht über die Übertragungswege der Formel E findet ihr selbstverständlich auch bei uns auf der Webseite. Einfach oben im Menü in Richtung Wiki gehen und da gibt es dann einen Reiter für TV und Livestream. Oder ihr macht es euch ganz einfach und verfolgt einfach das ganze Wochenende in unserem Hancook formel e live ticker Entweder abseits der Strecke oder auch auf der Tribüne. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, eigentlich da. So Falls man nicht mitbekommt, was am anderen Ende der Strecke so los ist oder man den Teamfunk nicht mithört, da haben wir auch immer ein Ohr hin. Das lohnt sich, glaube ich, den aufzuhaben und ein bisschen mitzustöbern. Unser Live-Ticker, den lege ich euch sehr ans Herz. So eine Berlin-Vorschau, die hat schon fast ein bisschen Routine bei uns irgendwie, Tobi, oder? Das ging so schnell heute vorbei, <lacht> gefühlt. Auf jeden Fall, was etwas ungewohnt ist, dass wir sie dieses Mal von zu Hause aufnehmen. Stimmt, letztes Jahr <lacht> saßen wir nebeneinander im, im Volkspark, das war auch sehr schön. Ja, genau. <lacht> Auf so einem kleinen Hügel, das war das war echt sehr sehr cool. Äh, auch heute war es cool, versteht mich nicht falsch. Auf Aber es war halt ein bisschen anders als im letzten Jahr. Was wir genauso machen wie im letzten Jahr, ist die folgende Rubrik einspielen. Tobis Teleskop. Die hat natürlich Tradition bei uns im E-Pod. Das ist Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Ach, Ich liebe dieses
1: Jingle. Heute werfe ich mit dem Teleskop einmal einen Blick in die virtuelle Welt, denn die Rennsimulation R-Faktor 2 hat da in der vergangenen Woche ein Update zur Verfügung gestellt, das die Gen-3-Boliden der Formel E beinhaltet. Zusätzlich zum Layout des Formel-E-Showcars gibt es die Folierungen aller elf Teams dort. Zu kaufen, muss ich an der Stelle dazu sagen, das Formel-E-Gen-3-Update-Paket kostet tatsächlich 4,99 Euro und ist damit nur ein Vierzehntel so teuer wie ein Besuch beim Pitwalk, <lacht> an der Stelle nochmal eine 14. kleine Schwitze gegen die Preise da. Das ist allerdings nicht das Einzige, es gibt auch ein Formel-E-Pack für R Faktor 2 zu kaufen, das zum Preis von 25 Euro auch zusätzlich zu den Autos sechs Formel-E-Strecken beinhaltet. Das sind Berlin, Rom, Diria und London und dazu die in Anführungszeichen historischen Formel-E-Kurse in New York und Hongkong. Außerdem startet die Formel E in der Berlin-Rennwoche auch wieder ihre esports sports rennserie Accelerate Championship. In Berlin und Rom finden Qualifikationsrennen für das Finale statt, das in London im Rahmen des London e vor Ort ausgetragen wird. Teilnehmen darf jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und in Europa lebt.
0: Ich würde gern mitmachen, aber kann leider nicht, ich würde ja gewinnen, aber ich kann ja leider nicht, ich muss ja arbeiten an den Rittenwochenenden, Tobi, geht leider nicht, ja. sonst wäre ich ja mit dabei und ganz vorne vorne angestellt in der in der Nennliste da. Ha, so ein Mist aber auch. Schade. <lacht> ich bin das Auto schon gefahren übrigens, dieses R-Faktor-Auto. 350 Mäuse sind echt viel Leistung, also KW Mäuse meine ich. Das ist <lacht> ähm, das ist unfahrbar. Also schwer bis unfahrbar gewesen für mich. Ich habe mal in, in, in der Gen 2 Rennserie mitgemacht, also virtuell bin da Vizemeister geworden. Also ich war mit dem Gen 2 Auto richtig gut unterwegs und effizient und was weiß ich und dann bin ich in dieses Gen 3 Auto gestiegen und also virtuell und ihr gar nichts auf die Kette bekommen. Das Bremsen quasi unmöglich. Das Beschleunigen quasi unmöglich. 350 kW, alter Finne, das ist richtig schwer zu fahren. 300 waren wiederum okay, aber 350, das muss ich echt noch mal ein bisschen einüben. Hm, ja, das
1: lässt ja viel hoffen für den Rookie-Test, der am Montag stattfindet. Da sitzen ja soweit ich weiß, ausschließlich Fahrer in den Autos, die bislang noch
0: gar keine Erfahrung mit dem Gen3-Auto haben, oder? Na, fast. David Beckmann zum Beispiel, der für Porsche Ach, antreten wird, der hat einen Colorfahrt schon im vergangenen Winter mal getestet. Aber halt Sehr einen Testtag gemacht. Mehr. Genau, ja. ja. Also das ist, äh, sind unerfahrene junge Rennfahrer. Zumindest in der Formel eh unerfahren. Ich meine, die haben schon einiges <lacht> auf dem Kasten. Klar, klar. Also. logisch. Und so jung, wenn ich mir so Daniel Quert zum Beispiel anschaue, der für Nio ins Fahrzeug steigen wird, der hat schon einige Formel-1-Saisons unterm Gürtel. Also so jung und unerfahren ist er dann doch nicht. Aber, naja, 350 Kilowatt, die muss man erstmal bändigen. Auch als Daniel Quert. Jede Rennvorschau-Episode im E-Port endet mit unserem Formel-E-Quiz. Grid Dummies heißt die ganze Schose. In Anlehnung natürlich an diesen Prozess kurz vor dem Rennstart. Das Rennen wird gestartet, da stellen sich alle ins Dummy Grid auf. Deswegen nennen wir das Grid Dummies. Wir beide, Tobi, haben uns Fragen überlegt vor dieser Episode. Insgesamt drei, jeder drei, also insgesamt sechs, die stellen wir uns und dann finden wir raus, wer klüger ist und wer mehr weiß und das ist einfach großartig zum Einstimmen auf dieses Rennen. Ich lasse dir heute gerne den Vortritt, du darfst mit deiner erste Frage stellen und am Ende zählen wir Punkte aus und sind alle hoffentlich ein bisschen klüger. Ja, Tobi,
1: meine erste Frage bezieht sich auf den Berlin-Epri. Ich habe schon mal angesprochen, 16 Rennen in Berlin sind wir in der Formel E schon gefahren. Insgesamt wurden dabei 625 Rennrunden in der deutschen Hauptstadt zurückgelegt. Weißt du denn, welche Fahrer alle diese 625 Rennrunden absolviert haben oder welcher Fahrer,
0: wenn es nur einer ist, sie alle absolviert hat? Hm... Also es müssen ja natürlich dann Fahrer sein, die von Anfang an dabei sind. Also seit Saison 1 fahren ja nur noch, auch wenn er sich, wenn er nicht die ganze Saison gemacht hat, Jean-Eric Wern mit. Die Grassi, Birch, Buemi. Und das waren sie. Und oh, das waren sie, okay. Turby fährt ja nicht mehr. Sagen wir mal. Wobei der ist auch Berlin nie gefahren in Saison 1, ne? Der kam erst danach.
1: Richtig, der kam erst in London dazu, genau.
0: Dann sagen wir mal, die Grassi. Ist der irgendwann mal ausgefallen? Das ist die Frage. Ich tippe auf Wern. Buemi. Unzuverlässig gewesen mit Nissan früher immer. Das ist echt tricky. Beim Digrassi könnte es sein, dass Berlin zu dieser Zeit war, als in Saison 4 sein Auto super unzuverlässig war und immer nach 20 Kilometern immer den Geist aufgegeben hat, weil der Inverter kaputt war. Kann allerdings auch sein, dass das Problem bis Berlin behoben war. Okay, pass auf. Ich sag Wern und die Grassi. Lukas die Grassi
1: ist bei 16 Rennen 15 Mal ins Ziel gekommen. Er Verdammt. ist tatsächlich im Rahmen des Sixpacks von Berlin einmal ausgefallen. hat daher nur 623 Runden. Jean-Eric Verne 16 Mal gestartet, 16 Mal die Rennen auch zu Ende gefahren, auch wenn er einmal beim im Rahmen des äh, 2020er-Rennens am Ende der letzten Runde in die Box gefahren ist, als Lukas Di Grassi ihn nämlich gedreht hatte in der letzten Runde. Wer allerdings auch alle 625 Runden gefahren ist, ist Sebastian Buemi. Mh, mm, doch der Bümi. Trotz Nissan-Antrieb immer so zuverlässig, dass er zumindest die Rennen zu Ende fahren konnte, auch wenn die Positionen äh, <lacht> gerade in der Gen-2-Ära nicht immer ganz vorne dabei waren. Aber die richtige Antwort wäre gewesen, Jean-Alcouverne und
0: Sebastian Bohemi. Kann ich dir leider keinen Punkt vergeben? Na gut, dann bleibt es bei einem 0 zu 0 und du hast die Gelegenheit vorwegzuziehen. Wenn du mir die Frage zum Publikum beim Berlin-EPRI beantwortest, die ich dir jetzt stelle, das ist ja eher jung, würde ich sagen. Das sollte jetzt natürlich niemanden abschrecken, dahin zu gehen. Aber wie groß war 2022 der Prozentanteil der Fans, die jünger als 35 Jahre waren?
1: Das habe ich gesehen auf einer, einer
0: ähm, ja, Wir haben so ein Medienbriefing bekommen, ne?
1: Genau, richtig. Da stand das nämlich drin. Und ich war etwas überrascht, dass es doch so viel waren. Aber da stand drin, mehr als 70% seien jünger als 35 gewesen. Und das ist vollkommen richtig. 1 zu 0 für dich. Runde 2. Tobi, meine zweite Frage dreht sich überraschenderweise um Berlin. Denn Ach, wie Berlin schön. Berlin ist traditionell auch ein gutes Pflaster für die deutschen Fahrer. Daniel Abt und Maximilian Günther haben hier in der Vergangenheit schon gewonnen. Nick Heidfeld, André Lotterer und René Rast haben alle schon auf dem Podium gestanden. Kannst du mir denn auch sagen, wer der nach Punkten erfolgreichste deutsche Rennfahrer in
0: Berlin ist? Das könnte immer noch Daniel Abt sein, wenn ich ehrlich bin. Mit seinem Rennsieg, Podien. Ich muss überlegen, wer gibt's denn noch? Nee, also Porsche war ganz, also Porsche war ganz gut letztes Jahr in Berlin, aber Wehrlein ist zu kurz dabei in der Formel E, glaube ich, seit Saison 5, also erst seit Saison 5, in Anführungszeichen natürlich. Und er, und er ist in Saison 6 natürlich auch nicht in Berlin gefahren. Lotterer könnte sein, aber ich, egal an welche deutschen Fahrer, ich denke, ich komme immer zu Daniel Abt zurück. Daniel Abt hat insgesamt 75 Punkte
1: in Berlin geholt, er hat ein Rennen gewonnen, stand zweimal auf dem Podium. Ist natürlich auch nur zwölf Rennen gefahren. Die letzten Jahre war er nicht mehr aktiv. Und das ist genau der Grund, dass die Antwort leider nicht korrekt ist. Denn in den letzten beiden Jahren konnte er tatsächlich von einem anderen deutschen Fahrer überholt werden, der zwei Punkte mehr gesammelt hat, obwohl er noch nicht gewonnen hat. Andre Lotterer steht bei hm. 77 Punkten. Verdammte Axt. Das ist knapp, aber damit nicht richtig. In der Tat. Leider nicht, nein.
0: Okay, dann kannst du jetzt hier fast schon die Vorentscheidung fällen mit äh, deiner Möglichkeit zum 2 zu 0. Ich habe ja gerade schon kurz so ein bisschen Nissan gedisst <lacht> im Zusammenhang mit McLaren, dass die Kundenmannschaft eben doch deutlich besser ist in der bisherigen Saison. Einen großen Rundumschlag zu Nissan haben wir in der vergangenen Woche auf eformel.de stehen gehabt und dort steht, wer den Artikel gelesen hat, auch die folgende Info drin. Auf welcher Position schließen Nissans Fahrer ein Rennen bislang 2023 durchschnittlich ab? Was willst du von mir wissen. Mhm. Ich habe den Artikel selbstverständlich gelesen, aber ich habe diese Zahl
1: nicht behalten. So, ähm, Frage, wie berechnest du das denn? Werden Ausfälle mitgezählt oder zählen Ausfälle nicht? Nein, die zählen nicht. Okay, weil Norman Nato ist nämlich zweimal schon in Runde 1 ausgeschieden. Zuletzt in Sao Paulo und auch beim Saisonauftakt, als er von Robin Franz erwischt wurde. Finestras ist einmal in den Punkten gewesen. Auf Platz 8. Norman Nato war einmal Siebter und einmal Achter. Ansonsten lagen die meist um Platz 14 rum. Plus, minus 2 würde ich sagen. Also grob hochgerechnet würde ich sagen... 12,5 etwa.
0: Das lasse ich zählen. Es ist ein bisschen besser, allerdings auch außerhalb der Punkteränge. Im Schnitt schaffen es Nissans-Fahrer auf Position 11,6 ins Ziel. Und das ist 0,9 weg von deinem Tipp. Also das würde ich zählen lassen. Kriegst den zweiten Punkt dafür. Oh, das ist aber nett. Danke. Äh, Tobi, dritte Frage. Dann
1: hast du dir damit schon zementiert leider, dass du gar nicht mehr gewinnen kannst. Meine Frage dreht sich um den Formel-E-CEO Jamie Regal. Der hat in einem Artikel bei uns in den vergangenen Tagen das neue Look and Feel der Formel-E gefeiert. Neben der Rennsportfarbe Blau gibt es auch Farben im neuen Markendesign der Formel-E, die die Kultur darstellen. Kannst du mir denn sagen, welche Farben das
0: sind? Boah, ich weiß nicht, was da die Kultur darstellt. Aber die Form... Also in dieser neuen Markenidentität ist, glaube ich gelb und grün noch drin und so ein, so ein lila-blau sagen wir für die Kultur steht gelb, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung gelb, es sind
1: ich gebe den Tipp es sind mehrere Farben, die die Kultur darstellen
0: <lacht> hilft mir aber auch nicht, Tobi ja, leider ja, ich bleib bei gelb, keine Ahnung <lacht>
1: gelb ist auf jeden Fall richtig, cool ja es sind allerdings es sind allerdings nicht nur gelb sondern es sind auch lila und rosa ah, okay. die die Kultur hat... darstellen grün stellt ähm, den Umweltschutzaspekt dar und blau ist die Farbe für das Racing das sind die fünf Farben im neuen Markendesign der Formel E ja Tobi hast nur eine von drei Richtigen gesagt, aber ich gebe dir trotzdem einen halben Punkt. <lacht>
0: Danke, dass ich hier nicht ganz zu wohl rausgehe. Aber wie kommt man denn auf die Idee? Das versteht doch kein Mensch der Welt. Da sitzt irgendein Designer in seinem dunklen Kämmerchen, denkt sich eine neue Corporate Identity für die Kackformel E aus und sagt, ja, lila und gelb und rosa, das verstehen alle Fans sofort als Kulturfarbe. What?
1: Keine Ahnung, äh, da bin ich der falsche Ansprechpartner, <lacht> ähm, Designer sind
0: sowieso ein Volk für sich. Also, Grün kann ich <lacht> ja nachvollziehen. An unseren Designer, Dennis. <lacht> also, ich meine Grün kann ich auch nachvollziehen als Farbe für, für Öko und Blau so als Formel-E-Markenfarbe, das haben sie schon immer gehabt, aber die anderen kann ich nicht nachvollziehen. Naja, egal, äh... Nehme ich den halben Punkt gerne mit und stelle dir jetzt noch mal für die Ehrenrunde die letzte Frage, ähm, wo ich ein bisschen aushole. Ähm, denn in Vorbereitung auf diesen berlin epri am nächsten Wochenende hat unser geschätzter Kollege Timo Pape das Werk von Abt Cooper besucht in Kempten und sich da so ein bisschen von Nico Müller umherführen lassen und sich für die Rennstrecke in Berlin einweisen lassen. Unter anderem im Simulator. Total cool, ich bin super neidisch auf dich, Timo. Muss eine geile Erfahrung gewesen sein, wenn man deinen Text so liest. Der ist inzwischen online und wirklich eine großartige, lesenswerte Reportage mit Passagen wie Nach ein paar Stunden im Simulator bist du einfach fertig, erklärt Müller. Kann ich nachvollziehen nach nur fünf Minuten. Gerade bei Wendemanövern, wenn sich die Umgebung schnell dreht, wird mir etwas schummerig. Ich klettere wieder aus dem Simulator, tupfe mir ein paar Schweißperlen von der Stirn und stelle ein leichtes Zittern in meinen Händen und Armen fest. Ich finde toll, wie der Text einen so richtig mitnimmt in den Simulator. Das klingt ganz schön anstrengend, was Timo da irgendwie erlebt hat. Und das, Tobi, obwohl ab das Force-Feedback, der Lenkung bei Timo, heruntergeschraubt hat. Auf wie viel Prozent eigentlich?
1: <lacht> es waren 60 oder
0: 70. Ich
1: bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich
0: glaube, es waren tatsächlich nur 60. 60 ist vollkommen richtig. <lacht> Dazu gibt es den finalen Punkt für dich. Ey, Hut ab! Drei Punkte gesammelt. Full House, Clean Sweep. Chapeau, T Tobi, Chapeau.
1: Ja, gut geraten, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht>
1: ich hoffe, ich würde auch mal so gut im Tippspiel abschneiden. Äh, <lacht> da fährt
0: uns unsere Kollegin Svenny aktuell ziemlich um die Ohren. Hm, das stimmt wohl. Müssen wir müssen mal ein bisschen einholen, Svenny, jetzt beim Berlin-Epris. Zusammentun, vielleicht zusammentippen oder sowas, gemeinsam <lacht> Tipps abschließen und dann wie bei einer Klassenarbeit früher so die Federtasche aufstellen, damit sie nicht abschreibt und abtippt. Also wortwörtlich, abtippt. <lacht> naja, okay, äh, das äh, klären wir dann bei uns im Pressezentrum. Ach Tobi, ich freue mich tierisch drauf. Am Donnerstag hole ich meinen Presseausweis ab. Wir haben ja keine, manche Kolleginnen und Kollegen haben so einen Presseausweis für die ganze Saison. Wir zwei haben immer nur so für einzelne Rennen welche. Du hast ja schon ein, paar dir zu Hause hängen. Du warst ja schon in Kapstadt dabei vor ein paar Wochen. Wie sehen die eigentlich aus dieses Jahr? Haben die auch irgendwie eine neue Kulturfarbe bekommen oder... Den, den habe ich auch gerade in der
1: Hand. Nee, die Kulturfarbe ist nach wie vor äh, grün, wie bei Medien okay. bislang auch. Und das Design ist ein bisschen anders. Finde ich, find ich auch ganz hübsch. Das äh, Schlüsselband, finde ich, ist de deutlich besser. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz wichtig finde als Aspekt, den man dabei durchaus mal betonen kann, this lanyard was a plastic bottle, steht groß drauf. Also hergestellt aus einer ehemaligen Plastikflasche. Das ist ja cool. Und nachhaltig. Das gefällt uns gut Auf bei der VLE. E.
0: Ach, die sorgt ja, sich so um die Umwelt. Das, das Thema hatten wir ja beim letzten Mal <lacht> schon. Ne? Richtig. Da könnt ihr, liebe HörerInnen, einfach direkt weiterhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Sehr hörenswert finde ich. Genauso wie diese Hör Folge eigentlich ganz hörenswert war. Ich bin, bin happy mit unserer Vorschau. Glaube ich auch so zufrieden wie noch nie mit einer Berlin-Vorschau. Äh, haben, haben wir was Gutes gemacht heute, Tobi. Und die Vorfreude ist endgültig da. Endlich geht es nach Berlin. Ach, das wird toll. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich wünsche uns allen eigentlich ein schönes Rennwochenende auf das alle Fahrer sicher gut durchkommen und wir ein tolles Motorsportfestival erleben in Berlin-Tempelhof. Das wird großartig. Wir berichten in der Woche nach dem Rennen selbstverständlich hier in unserem Podcast ausführlich über das Rennen. Mit allen Hintergründen, mit Interviewschnipseln mit Eindrücken direkt von der Rennstrecke. Das ist wirklich eine einzigartig gute Erfahrung. Viel Spaß uns allen beim Rennen. Wir hören uns in der Analyse des Berlin Libri. -E Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.